0: Сегодня мы будем продолжать изучать с вами книгу Берешит. Сегодняшняя наша глава называется «Ваигаш». И подошел. Итак, Йосеф намерен задержать у себя Биньямина с тем, чтобы, осуществляя свой пророческий сон, поскорее встретиться с отцом. Но братья об этом и не догадываются. Они в ужасе. Что станет с отцом при известии об аресте младшего сына? Недельная глава «Ваегаш» и подступил, продолжает изложение беседы Иосифа с братьями. До этого я все-таки хочу остановиться на тех событиях, которые происходили в предыдущей нашей главе «Микец». Вы помните, что Иосиф приказал подложить деньги в мешки братьев, в которых было их зерно. И он задерживает Шимона и дает им условие, что если они не приведут младшего брата Беньямина, он будет считать, что они шпионы, и Шимон будет находиться в тюрьме. Искрепя сердцем, отправляет Яков своего младшего сына Бениамина с братьями. Предварительно Иуда берет на себя обязательство, что если он не вернет Беньямина к отцу, то будет грешен перед отцом и в этом мире, и в будущем. И вот приходят братья с двойной платой, с дарами к правителю Египта. И вот принимают их с большим почетом, и приходит Йосеф и видит родного своего брата и по отцу, и по матери Биньямина. И я хочу прочитать вам, как Мидраш описывает тот диалог, который состоялся между Биньямином и Йосефом во время той трапезы, которую устраивает Йосеф для своих братьев. Увидев Бениамина, Йосеф обрадовался, потому что Бениамин был очень похож на его мать Рахель. «У тебя есть дети?» — спросил Йосеф Бениамина. «Есть?» — ответил Бениамин. «Сколько?» — «Десять». «Как их зовут?» И Бениамин начинает называть имена его сыновей. «Бела», «Бехер», «Ашбель», «Гера», «Нааман», «Ахи», «Рош», «Мупим», «Худпим», «Эрд», «Какие-то странные имена у твоих сыновей», — говорит ему Иосиф, — «видишь ли», — объясняет ему Беньямин, — «у меня был брат, родной брат и по матери, и по отцу. Он был особенный человек, и поэтому я назвал своих детей в память о нем, от того, что потерял его». Иосиф был чрезвычайно растроган этим. «Да будет творец милости к тебе, мой сын», — благословил он его. И тут же Йосеф должен был выбежать из комнаты, потому что чувства переполнены, переполнили его сердце. И он ушел, чтобы плакать в комнате, чтобы его не видели другие. И после этого сказано, что Иосиф смотрит на свою чашу и распределяет братьев по старшинству, хотя разница в возрасте у них было всего семь лет, и трудно было судить, кто старше. И в середине трапезы, он намекает Бениамину, что брат его жив, и, скорее всего, брат его находится в этом зале во время этой трапезы, и Мейдраш объясняет, что Йосеф открывается Бениамину. Это правда. Я, Йосеф, твой брат. Но не открывай этого твоим братьям. Я отошу тебя вместе с ними и найду повод, чтобы вас привели обратно в город. Затем я заберу тебя от них и посмотрю, готовы ли они Отдать свои жизни, чтобы спасти тебя Если они станут защищать тебя Я буду знать, что они раскаялись В своих прошлых проступках Тогда я откроюсь им И наполняют их мешки зеркном И они отправляются в путь Но вот гонится за ними вслед Минаше останавливает их И говорит им Как вы смели сделать такое? украсть чашу моего хозяина и они говорят ему, братья, как мы могли такое сделать, ведь даже деньги, которые оказались в наших мешках, мы принесли. И вот он начинает обыскивать, начиная от старшего и кончая последним, и у младшего, у Беньямина, он охотит чашу. И вот все они возвращаются, они разрывают одежды, и сейчас мы начинаем читать нашу главу Воегаш. Воегаш элав егуда вайомер би адони». И Давар адуни, Валь- Ихар, ки камоха, ки И подошел Иуда к нему и сказал: Позволь, Господин мой, сказать рабу твоему, слово в уши Господина моего, и чтобы не возгорелся гнев твой на раба Твоего, потому что Ты такой же, как и Фараон. И дальше Иуда начинает разбирать подробно все то, что требовал от них наместник, и как на самом деле он доказывает ему, что все это было ловушкой, все это было подстроено для того, чтобы взять в плен Бениамина. До того, как открылось, что Йосеф хочет взять именно в рабы только Бениамина, приняли братья то, что произошло, и сказали, вот мы все будем рабами, потому что так угодно Всевышнему. Но теперь когда оказывается, что те, кто были виноваты в чем-то, десять братьев, говорят, вы можете идти. И только остается один безвинный Бениамин. Тогда здесь это самоуправство, тогда это не Творца, и тогда написано здесь «Ваегаш и подошел», и объясняют устная тара, что значит «подошел». В одном месте объясняется это слово «подошел». В молитве то, что Иуда просит Творца, защити, помоги мне спасти Бениамина. С другой стороны сказано, воегаш, то есть он был готов к тому, что если надо будет воевать, он готов воевать и положить свою жизнь, но только чтобы спасти Бениамина. И третий воегаш, он готов пожертвовать собой, э, дать, чтобы взяли его в рабы, но и Бениамин должен вернуться к отцу. И вот он начинает говорить... Говорит он так, что «ты такой же, как и фараон». И написано у комментатора Сфорна, что «простое значение – ты такой же великий, как фараон, а другое значение – тебе не избежать наказания за пленение Беньямина, – говорит Иуда Йосефу, – как и фараону, который лишь на одну ночь задержал нашу бабушку Сару и получил наказание». И рассказывает он про то, что все придирки Иосифа были, несомненно, ложными. И он говорит, что мы тебе уже объясняли, что если мы заберем младшего брата, то этим мы сведем в могилу нашего отца Якова. И говорит, что двоих родила ему его жена, один его брат умер, и здесь Иуда солгал. «Потому что он боялся, что этот наместник прикажет привести к нему этого брата, так же, как он велел привести Бениамин. «И мы предупреждали тебя, что если что-то случится с этим младшим э, сыном нашего отца, то он сойдет в могилу». Услышав, как Игуда говорит о скорбе отца, Иосиф почувствовал слабость в ногах и вынужден был сесть. «Почему все время говоришь «только ты»? а братья молчат спросил Йосеф. пусть они скажут тоже что нибудь и тогда говорит ему иуда я поручился с собою за этого брата я сказала отцу если не приведу его назад то лишусь своей доли и в этом мире и в будущем эй я ле элавивеонар эй ну ити. как я смогу вернуться подняться к отцу без этого подростка и тогда Йосеф начинает говорить ему, «А, ты так переживаешь, ты так страдаешь по поводу того, что произойдет с отцом. Но ваш другой брат, тот, что пропал, он ведь не был вором», – заметил ему Йосеф. «Он никому не причинил вреда, однако вы не пожалели его». Продав его за двадцать серебряных монет, не пожалели и отца, которому сказали, зверь растерзал его в клочья. Вы ведь понимали, что причиняете страдания отцу. Но почему-то это вас не останавливало. Вот и теперь идите и скажите отцу о младшем брате, который действительно заслужил наказание за воровство, что его сожрал зверь. Услышивайте слова, Иуда горько зарыдал. Я не могу вернуться к отцу, если от отрока не будет с нами. Ответь мне, почему ты пытаешься всеми правдами и неправдами обвинить нас в чем-нибудь? Сначала ты обвинил нас в том, что мы шпионы. Сейчас ты предъявляешь обвинение, ложное обвинение, в том, что Беземин украл у тебя чашу. Мое терпение подходит к концу. Если обнажу свой меч, весь Египет будет покрыт трупами. И вот так Мидраж описывает продолжение этого диалога. «Если ты обнажишь меч, я привяжу его к твоей собственной шее», — ответил Йосеф. «Я открою рот и проглочу тебя», — сказал ему Иуда. «Я заткнул твой рот камнем». «Что мы скажем нашему отцу?» — сказал Иуда. «Скажи ему, веревка последовала за ведром». «Но твое обвинение ложно. А когда вы продавали своего брата, ваше обвинение было не ложным?» И тогда сказал ему Иуда: «В моем сердце горит огонь» который мои братья разожгли в шхеме. Мы сделаем ради Бениамина то же самое, что сделали ради Дины. Я потушу огонь в твоем сердце, напомнив тебе про историю с Тамар. И здесь мы должны сделать небольшое отступление. В предыдущей главе, в которой описывалось про то, как братья продали Йосефа в рабство, описывается случай, который произошел между Иудой и Тамар. Рассказ о женитьбе Ягуды Натамар дает нам возможность постигнуть, как тонко и мудро Ашем руководит всей историей. Мы склонны думать, что любая наша деятельность зависит от наших собственных желаний, от нашей энергии. Но в действительности абсолютно все происходящее в мире направляется Ашемом. И только ему одному известна настоящая связь между событиями. Вспомним цепочку событий. Братья продали Йосефа в рабство, Иосиф размышлял о разлуке с отцом, Рувен раскаивался в своем грехе, Яков оплакивал Йосефа, Югуда женился. А пока происходили все эти события, Ашем готовил появление царя Машиха. Что это все означает? Есть ли в этих событиях какая-то связь? Ведь на самом деле продажа Йосефа, она ускорила египетское изгнание. Но перед тем, как оно началось, Ашем заложил основу освобождения и привел в этот мир прародителя будущего Машеха. Это известно, что прежде чем послать наказание, Ашем готовит лекарство от него. Но вернемся к строчкам письменной Тары. К строчкам Тары. Вот что говорит Иуда, мы уже цитировали, «Как я взойду к отцу моему, когда отрока нет со мной». Эх я але елави эй нену ити. Пен Ираэ Бера Ашер имца как я смогу увидеть ту беду, которая постигнет моего отца. И говорит Тара, и не мог Йосеф удержаться при всех, стоявших около него, и закричал, выведите от меня всех. И никто не присутствовал, когда Йосеф дал себя узнать братьям своим. И заплакал он громко. И сказал Йосеф братьям своим, «Я, Йосеф, жив ли еще отец мой?» Но не могли братья ответить ему, потому что они смутились перед ним. И вот на, этот, э, на этом моменте я хочу остановиться. Для чего делал все Йосеф? Для того, чтобы добиться их раскаяния. И что он увидел? Он увидел, что Иуда готов принять на себя и смерть. Готов пойти вместо Бениамина быть рабом, но только чтобы вернуть Бениамина его отцу. И... Написано так у Рамбома, как проверяется настоящее раскаяние, это или нет. Если человек оказался в той же ситуации, и он ведет себя по-другому, это значит, что он раскаялся. И эта ситуация повторилась, и Иуда говорит, что он готов, чтобы взяли его рабом вместо Бениамина. А ведь Иуде уже за сорок, у него трое детей. Очевидно, что теперь он готов отдать жизнь за брата. И Иосиф решает, пора признаться. И он говорит, «Иуда, ты солгал, что один из твоих братьев умер. Он находится здесь. Йосеф, сын Якова, выходи. Йосеф, сын Якова, выходи. Братья смотрят направо, налево». И тогда Иосиф говорит, «Что вы смотрите? Я Йосеф». И сразу вышла у них душа. Что это значит? И это то, что написано в одном мидраше. Как обычно читается это место в Таре? На самом деле слезы умиления могут выступить на глазах. Вот, наконец-то наступила развязка. После 22 лет страданий, испытаний, траура Якова, вот, братья увидели, что это их брат Йосеф, что он жив. Все хорошо, вот они со счастливой вестью возвращаются к отцу но по-другому смотрит устная тара. Написано так э, в трактате Вавилонского Талмуда Хагига. Сказал Рабель Азар, когда он дошел до этого места, в котором описывается, что оторопели братья, он заплакал. Ой, нам в день суда, ой, нам в день, когда предъявит нам справедливое обвинение. Ведь Йосеф был не самый старший из братьев. Но когда он сказал, я Йосеф, Братьев охватило чувство стыда за свой поступок. И так произойдет с каждым. Когда отец откроет себя и скажет «Я Шим», кто сможет ему ответить? Ведь человек склонен думать, что все, что он делает, это правильно. Или оправдано. Или вынужденно он делает. На самом деле, есть у человека дурное начало. Злое начало которая всегда найдет разумное и даже логичное объяснение любому образу действия. Но в день суда Ашем покажет каждому, к чему привели его проступки. Путь каждого глупца прям в его глазах. Так написано в Мишле, в притчах царя Соломона. И вот братья в ужасе отступили. Почему они отступили в ужасе? Ведь тогда, 22 года тому назад, они... Судили Йосефа, и они вынесли справедливый приговор, что ему полагается смерть, а если не смерть, то продав же в рабство. Это справедливо. Почему? Потому что он является наносчиком, потому что он является родефом, тот, кто э, гонится, чтобы убить другого еврея. Можно убить его и предупредить, и не дать совершиться тому, что он делает. А ведь он доносил дурное о братьях отцу. И все 22 года они были уверены, что суд был справедливый, но только немножко жестокий. И вот за эту жестокость они раскаялись. Что открывается сейчас им, Что на самом деле это дурное начало в них подтолкнуло их несправедливо судить брата. Ведь этот суд, который они вынесли 22 года тому назад, почему вдруг они так решили? Потому что сгорелось у них ревность к брату. Почему? Из-за его снов. Что сейчас видят они? Ведь одиннадцать братьев уже поклонились Йосефу. То есть первый сон реализовался. И это стыд. И поэтому не могут они говорить с ним. И вот обиженный, тот, кого продали, он утешает их. Он обнимает их, он говорит, «Посмотрите, так же, как у меня в сердце нет ничего к моему брату Бениамину, который не участвовал в продаже, так же, как нет у меня и к вам. Ведь это не вы сделали, это сделал Творец. Он послал меня перед вами в Египет, чтобы я кормил вас в дни голода». И он обнимает братьев, и он плачет. И он говорит, «Поскорее возвращайтесь к отцу, и поскорее приведите его ко мне» потому что я прокормлю вас и ваши семьи в дни голода». И только когда братья увидели, что он искренен с ними, что он плачет, что он говорит с ними на лошона кодыш, на святом языке, что он показал, что вот этот союз братства, который объединяет их и его, этот союз обрезания, который есть на теле их и его, он хранит. И... Тогда сумели братья говорить с ним. А теперь остановимся и осмыслим те слова, о которых говорила сейчас Тара. Произошли события, открылся Иосиф своим братьям, но представим, что произошло за секунду до этого. Помните, после того, как возвращают всех братьев, и говорит Иуда, и тот, у кого найденное, украденное, и все мы, рабы господину, потому что Творец нашел грех у твоих рабов. И если мы посмотрим, это самая мрачная точка повествования, которая описывает жизнь наших братцев. Посмотрим, что происходит. Все братья должны остаться рабами у этого наместника фараона. Что произойдет с отцом? Несомненно, он умрет, потому что и Биньямин не вернулся. Иуда, который поклялся отвечать за Биньямина и в этом мире, и в будущем, он лишается части в этом мире и в части в будущем. То есть, как будто наступает кризис, как будто наступает точка. Всему еврейскому народу нет продолжения. Но через секунду прозвучат слова «они, Йосеф». Я, Йосеф, и вся картина поменяется. И вот в наше уже время, во время перед Переходом Ашехом, когда наступает самое мрачное время ночи, перед рассветом, мы ждем, что вот, вот, еще минута, еще мгновение, раздастся голос, и Творец пришлет нам своего помазанника, Машеха, потомка царя Давида. Но вернемся к нашему повествованию. Возвращаются братья к отцу. И боятся они открыть ему, что Йосеф жив. И посылают они Серах, дочь Ашера. И она поет ему песню. От Йосеф хай, у мелех ба Мицраем, веналду лошты ба ним, в Ефраем. Еще Йосеф жив. Он... Правитель в Египте, и родились у него два сына, Минаша и Ефраим. И сказано, благодаря этой песне вернулся дух к нашему братц Якову. Вернулась радость. Потому что человек, который находится в печали, от него отходит присутствие Творца. И приходит братья, и сообщает ему, что Есев жив, что он остался праведником, и передает он отцу, тот последний закон Тары, который обучал его отец перед тем, как он посылал и послал Иосифа к братьям, закон про Игла, Руфа, и получает во сне пророческое видение Яков, что он может спуститься в Египет, и что Иосиф и все его сыновья будут провожать его и похоронят его Маарата Махпила в стране Израиля. И вот происходит эта встреча. После 22 лет траура, после того, как Яков и Йосеф, каждый испытал столько страданий. Йосеф, который одет, как верховный правитель Египта, в короне, он спускается с коня, он идет навстречу отцу, он обнимает его, он плачет, и вдруг... Раша объясняет, что в это время делает наш пратец Яков. Он говорит Шма Израиль. И задает вопрос э, э, Коневский: разве это может быть время чтения Шма? Нет, это не время чтения Шма, потому что если бы это было время утреннего шма, тогда Иосеф должен был говорить Шма. Почему же наш пратец Яков в этот момент, он говорит эти слова? И объясняет это Маоралис Праги в комментарии на Пятикниже, Гуры арье что это момент у праведников, все их чувства, все их устремления направлены к Творцу. И вот в этот момент радости, в этот момент возвращения Его Сына думает наш братец Яков о единстве Творца о его справедливости, о его власти над всем, что происходит в этом мире. Он провозглашает его единство. Так же, как человек должен благодарить Творца за все хорошее, что с ним происходит, он должен благодарить его и за горе. И вот в этот момент высшей радости говорит Яков, Шмай Израиль, Ашем Алукейну, Ашем Ихад. Наш братец Яков говорит, о любви, которая поднимается над любовью даже к самому любимому сыну. Любовью человека к тому, кто послал его в этот мир. И это на самом деле первое упоминание в Таре про Шма-Исраэль. Напоминаю, что если кто-то захочет начать говорить эти простые слова, он может получить мою книгу, которая называется Поднимите глаза, пишите на Реко, Цвипатласу и укажите ваш адрес. И вам будет прислана эта книга. А теперь в завершение. Я хочу напомнить вам, что сегодня 10 ТВТ, день поста, в память о начале осады Иерусалима, которая завершилась разрушением первого храма и второго храма, и написано так в Вавилонском Талмуде в трактате «Йома», что поколение, в которое не отстроен храм, виноваты в его разрушении. Поэтому каждый шаг, который мы делаем для того, чтобы исполнить волю Творца, этим мы строим храм. Всего хорошего!